0: Sejam bem-vindos ao Vozes Transeuntes, episódio 20, Voz Identidade. Para você que está chegando agora, nós somos vozes que buscam preencher espaços vazios através da leitura de pessoas que abraçam o feminino. Eu sou Lucélia Pontes e essa é a minha voz. Vozes
1: Transeuntes resgata o costume da leitura e da escuta. reaproxima os sujeitos através da poesia das palavras. Nossas vozes estão aqui e em qualquer lugar. Eu sou Giovana Luneta e essa é a minha voz. E para participar é muito simples. Envie os seus textos e uma mini bio para vozestranseuntes.gmail.com
2: e vamos abordar você toda semana, onde estiver, por esse podcast. Para embarcar na potência feminina com a gente. Eu sou Raíssa Xavier e essa é a minha voz. E estamos aqui hoje com a nossa voz visitante, cientista social, fotógrafa, artista visual, pessoa não binária, comunicadora, brechoseira, paranaense que vive em Campo Grande. Tui Boa Boaventura para falar sobre voz e identidade com a gente. Seja bem-vinde!
3: Oi, meninas, um prazer estar aqui com vocês falando hoje e espero que seja um papo, assim, muito gostoso.
2: Ai, Tu, eu tô super feliz de você ter aceitado esse convite, você é uma pessoa que eu admiro muito, é, é sim, uma pessoa muito comunicadora, né, eu, eu vejo você, assim, nesse lugar de comunicadora e que tem uma mensagem muito importante, sempre para dizer para gente. E eu queria que você, inicialmente, se apresentasse aqui para as pessoas que estão te ouvindo te conhecerem melhor.
3: Ah, primeiro, agradecer o convite de vocês. Prazer estar aqui com todas vocês, tendo essa conversa. Para quem não me conhece, eu me chamo Turbo Aventura. É, tenho 21 anos, como a Raia já falou, sou cientista social, fotógrafa, artista e pessoa não binária. Eu acho que essa última parte talvez seja o que eu, as ouvintes vão ter mais curiosidade para entender o que significa. Ser uma pessoa não binária significa basicamente que eu não me identifico exclusivamente nem como homem nem como mulher, mas sim eu compreendo a minha identidade, a minha identidade de gênero como uma coisa muito fluida, que dialoga com várias referências que eu tenho do que é ser homem, do que é ser mulher, e é nesse caminho que eu me descubro, redescubro todos os dias e vou encontrando a minha história.
0: E como foi esse processo de você esse se reconhecer, né?
3: Então... Faz alguns anos, assim, acho que foi mais ou menos uns dois, três anos atrás que eu comecei a sentir uma certa inquietação, assim, com aquela identidade, aquela personalidade que eu tinha construído para mim como homem, assim. Eu sinto que muito da, da minha identidade, muito da forma como eu buscava me relacionar com as pessoas vinha de uma busca por uma validação através da minha intelectualidade, sabe? Então, eu tentava sempre me provar como uma pessoa Conhecia muitas coisas Buscava sempre girar as conversas Em torno assim de um pensamento muito crítico Muito racional das coisas Só que eu sentia sempre um Uma dificuldade Em criar vínculos mais profundos Com as pessoas ao meu redor Assim, Ao longo da minha trajetória de vida Tanto pelo curso Que eu estava fazendo Que tem estudos né, sobre gênero Sexualidade Tanto pela minha relação com a minha companheira Que viveu todo esse processo processo comigo e participou dessas minhas descobertas, assim eu fui percebendo que muito dessa dificuldade de me conectar com as pessoas vinha também de uma certa dificuldade que eu tinha de desenvolver uma conexão maior comigo mesma, de conseguir me conhecer e me compreender de forma mais profunda, sabe? Quando se tratava de pensar racionalmente sobre o que eu gostava e tudo mais, eu podia ter conversas de horas, só que eu tinha uma certa dificuldade em me conectar emocionalmente. Com as minhas inseguranças, com as minhas vulnerabilidades, com todos esses sentimentos que eu não, não, não tinha muitas. Não me permitia ter a sensibilidade para abraçá-los e acolhê-los, sabe? Então, para mim foi me permitir entrar em contato com as dúvidas que eu estava sentindo sobre como eu queria me expressar, sobre como eu me sentia mais à vontade me relacionando com as pessoas. No mesmo período, a Camila, Camila Vilar, que é minha companheira, ela estava criando um movimento de mulheres aqui na cidade, que eu moro em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, chamado Juntas Crescemos. Ela teve a ideia muito bacana, de unir todos os contatos de mulheres que ela admirava, que ela, de alguma forma, assim se, se conectava, se identificava, e convidar essas mulheres para participar de um grupo onde todas elas eram administradoras, né, um grupo de WhatsApp. Em cima disso, começar a fomentar conversas, começar a fomentar ciclos de união, espaços de troca de saberes, rodas de acolhidas, então isso foi mais ou menos nesse momento onde eu estava começando a me permitir mais questionar aquela imagem que eu estava vivendo e quando eu participei da primeira acolhida do Juntas, que é uma roda onde todas as pessoas que estão presentes, todas as mulheres né, ou pessoas que se identificam com esse feminino, tem um momento para se abrirem sobre o que estão sentindo sobre o que sentem necessidade de conversar às vezes a gente trazia algum tema em específico, mas o que realmente fazia brilhar os olhos, assim, e o coração, era essa possibilidade de se expressar e de se abrir com outras pessoas, sem um julgamento ou uma expectativa muito grande, sabe, sobre o que tinha que ser dito, sobre o que tinha que estar parecendo ser, simplesmente se permitir ser, se conectar, ter uma, esse momento de união feminina mesmo. Então... Quando eu tive a oportunidade de entrar em contato com essa união feminina, com esse espaço que pensava em acolhimento acima de tudo, isso me fez ter uma certeza dentro de mim, assim, que... Era esse tipo de energia que eu queria colocar para o mundo, sabe? Então, desde então, tem sido um processo... É, antes eu não conhecia o nome, né? Exatamente porque eu estava vivendo, mas ao, depois dos meus estudos, depois da minha caminhada, fui percebendo que esse termo não-binariedade era um termo que eu me sentia bem, porque ela é uma definição que não é uma definição ao mesmo tempo. Ela se define por uma não-definição. Eu sentia que dentro daquela identidade masculina, eu me colocava em uma série de cobranças, internalizava uma série de cobranças expectativas sobre como que eu tinha que me portar com relação às pessoas de uma forma que eu já estava começando a me sentir presa dentro daquilo, não estava conseguindo me expressar e à medida que eu fui começando a entrar mais em contato com esse universo feminino eu sinto que eu comecei a viver um processo de negar o meu masculino também, como se fosse uma coisa que eu, eu precisava colocar como eu não me identificava com aquilo como aquilo era algo que não me pertencia mais. Só que eu sinto que no momento que eu comecei a fazer isso, seja por cobranças estéticas, seja por cobranças de como que eu deveria me relacionar com as pessoas, me condizer, eu sinto que eu comecei a internalizar também uma série de outras pressões, sabe? E refletindo sobre isso, eu percebi que o meu equilíbrio estava muito em perceber como que eu estava me sentindo no, naquele dia, entrar mais em contato com o que de fato eu sentia dentro de mim, porque tem muito do meu masculino também que eu gosto de abraçar hoje em dia, sabe, e muito do meu feminino também, eu acho que quando eu digo esse feminino, masculino, essas coisas são todas rótulos, né, mas em grande medida é como que eu me sinto perante a mim mesma, perante a minha imagem, como que eu gosto de me relacionar com as pessoas ao meu redor, qual que é a energia que eu sinto que eu estou colocando no mundo, sabe? E como isso se alinha dentro das referências que eu carrego de mim, de mulheres, de homens que admiro, de pessoas que eu admiro em geral. Hoje em dia eu encontro o meu equilíbrio muito nessa não definição, porque dentro dessa não definição eu posso ser várias coisas. Eu tenho essa liberdade de me compreender de forma mais ampla, compreender que de ser eu...
2: livre, né?
3: De ser livre, exatamente. E
2: sabe o então, que eu acho muito interessante, Tui? Porque quando você traz essa questão desses rótulos e quando você fala, olha só olha só como o meu feminino também é aflorado aqui, olha como o meu masculino também é necessário abraçar, eu penso que isso deveria ser feito com todos nós, né? A gente nasce já com esses padrões, com esses rótulos, dizendo, não, você é uma mulher, mulher Faz isso, você é um homem, é. um homem faz isso e isso já não cabe mais na nossa sociedade esse pensamento pequeno já não nos cabe mais eu tinha que só falar assim, somos pessoas né? somos seres humanos, uhum. que nos apaixonamos por outras pessoas, que nos vestimos como a gente quisesse vestir, enfim é muito louco esse, esse potinho que o mundo coloca a gente né a vida é muito mais que é muito maior que isso eu concordo
0: plenamente
2: com o Ray falando sobre isso, mas ao mesmo tempo eu entendo a importância de
0: se firmar nessas nomenclaturas, né? Porque já tá tudo tão desgrenhado com esse governo que já corrompe tanto a gente pessoalmente, que é importante, né? Toda essa nomenclatura para poder depois a gente se livrar dela, né? Nesse momento eu acho importantíssimo, mas assim, eu concordo plenamente. Sim,
2: total, assim, né? total.
1: É, pensando nas nomenclaturas, né? Eu acho que como a gente já nasce sendo rotulado, rotulade, isso chega a ser exaustivo, né? Porque a gente passa a vida inteira com as pessoas determinando, querendo dizer quem nós somos. Então, quando a gente tiver a possibilidade de, de se encaixar em não padrões ou, enfim, criar o nosso padrão, a gente quer dar um nome e dizer eu sou isso, né? Tipo, às vezes você... Pode também não ser e só dizer Eu não sou isso que você disse que eu sou Ou a gente pode criar, enfim, mil nomes né, Para não sermos chamados como não, não somos de fato né o que, o que não condiz com a nossa existência, com a nossa identidade Por isso vem essa importância também né, do, Da nomenclatura que a gente dá para a nossa existência Porque nós determinamos o que essa existência
0: é ou deixa de ser, né?
2: É essa nomenclatura é identidade, que é o nome do nosso episódio, inclusive.
0: Completamente. Eu queria, eu queria, eu registrei aqui no meu caderninho uma frase que eu achei fabulosa que tu falou para a gente quando a gente se reuniu, quando a gente se conheceu, assim online, né? Claro. A frase é a seguinte começar a me registrar de outra forma. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso e, e queria que você até lesse o seu texto que você é, publicou nas suas redes sociais também, que eu achei isso tão sublime, assim. Não é nem... Já, já não, não tem mais o outro, né? O seu olhar para com você, né? E aí com a ce... mudança, a transformação. Achei incrível isso.
3: Com certeza, Lu. É, antes só de comentar isso, eu acho que eu quero comentar um pouco do que vocês acabaram de falar. Eu concordo com vocês e, ao mesmo tempo, acho que eu tô mais na linha do que a Gi tá falando, porque eu não acho que, necessariamente, a gente tem que, em algum momento, acabar com os rótulos, sabe? Eu concordo com, com certeza com a noção de que todas nós temos e todos nós e todos nós também temos, em algum grau, a presença dessas diferentes energias e, e, e que transpõem rótulos e que os rótulos, em algum limite, Nietzsche, elas acabam também oferecendo isso, né? Limitações, mas eu acho que ao mesmo tempo tem muita importância nos rótulos assim, quando a gente traz isso para uma visão, para além só dos estereótipos e dos padrões, né? Pensar o um feminino além da noção patriarcal de feminino, sabe? Pensar um feminino construído por mulheres pensar um masculino também, além dessa construção é, dessa noção de masculinidade tão tóxica que a gente vê sendo vendida dita pela mídia, às vezes. Enfim, por N maneiras de se propagar, essas, essas maneiras de ser gente, né? Eu acho que isso que é o tão interessante de identidade. Eu vejo que, por exemplo, tem muitas amigas minhas que cada vez mais abraçam, assim, o, o que a gente poderia chamar de um lado mais masculino delas, que seriam, na verdade, romper com padrões de noções do que é ser feminino, né? Mas não por, por isso elas deixam de se identificar com o feminino e deixam de se identificar com um universo mais feminino, um olhar mais feminino, um diálogo mais feminino, circuitos de afeto mais femininos. Quando eu digo circuito de afetos aqui, é pensar o quê? É pensar como essas rodas do Juntas que eu citei, como esse próprio podcast é assim espaços pensados por mentes femininas, por olhares femininos, para olhares femininos, sabe? Para amplificar essa maneira de se relacionar. E nesse sentido eu acho muito belo também o rótulo, sabe? Eu me identifico como uma pessoa não binária, mas não porque eu quero negar o masculino ou negar o feminino e sim porque eu acho que cabe ver até onde cada um desses me toca até onde cada um desses me vale, eu vejo que eu acolho o meu masculino muito no sentido de reconhecer dentro de mim muito da criação que tive, uma criação dentro de uma identidade masculina, mas que também me passou valores muito bacanas tem muitas referências, como eu falei uma masculinidade que veio muito de uma intelectualidade, então a é admiro muitos artistas, homens, muitos pensadores, homens, e vejo isso dentro de mim, vejo como reverbera essa mensagem dessas pessoas, dessas figuras masculinas dentro de mim. Mas reconheço o meu feminino também muito através da forma como eu busco me conectar com as pessoas hoje em dia, sabe? Eu acho que aquele universo, aquela maneira de se relacionar como homem, com as pessoas sempre nessa busca ultra -racional, isso já não me vale mais. E não que ser feminino ou masculino seja racional ou sentimental, mas foi dentro desses espaços femininos, foi dentro de me comunicar e me relacionar mais com mulheres, de forma horizontal, de igual para igual, que eu fui aprender a desenvolver também uma outra percepção, sabe? Uma outra maneira de me conectar com as pessoas, uma outra maneira de me conectar comigo mesma. Então, Sim. nesse sentido, eu abraço os rótulos, sabe? É,
2: é isso, é exatamente isso. Quando você falou, é, eu não quero negar nenhuma o meu masculino, nem o meu feminino. Eu, eu acho justamente que uma pessoa não binária, ela abraça, é uma soma desse masculino. Ela aceita esse masculino e esse feminino. E o que eu quis dizer no início... Foi justamente que a gente deve estar aberto para isso, para abraçar e para se permitir. Até porque nós temos os dois dentro da gente, né? Yin Yang, o equilíbrio perfeito. Mas, Tui, fala pra gente dessa frase que a Lu falou. Com certeza.
3: Como que era a frase mesmo, Lu? Você pode citar pra mim de novo?
2: Começar a me
0: registrar de outra forma.
3: Então, esse registrar vem de onde? Vem da fotografia. Que é a minha expressão artística, assim, talvez pela qual eu tenha começado a me comunicar com as pessoas e com o mundo, sabe? A arte sempre foi muito importante pra mim. Todas as expressões artísticas, eu gosto muito muito de música, de cinema, de fotografia, de qualquer forma como ser humano, de literatura, de qualquer maneira como o ser humano encontra para transmitir aquilo que ele sente, aquilo que, né, que vibra dentro dele. E a fotografia, talvez pelo seu caráter ao mesmo tempo instantâneo e ao mesmo tempo é, eterno, né? porque você gera um registro, você em uma fração, um milésimo de segundo, gera um registro de um momento que você captura e de alguma forma leva aquilo para uma eternidade, então o seu olhar perante esse momento, a forma como você olha esse momento, a forma como você captura ele, diz tanto sobre o que está sendo capturado, quanto sobre você então, começar a me registrar de outra maneira, foi muito no sentido de começar a olhar para mim com outros olhos, buscar ver o que eu tentava expressar quando eu me registrava, quando eu registrava as coisas ao meu redor? Que tipo de sentimento, que tipo de emoção, que tipo de mensagem eu estava buscando expressar? Que tu e eu estava querendo comunicar naquilo, sabe? Então, me registrar com outros olhos foi muito nesse sentido de me permitir trazer um novo olhar para mim, permitir trazer é, uma diferente perspectiva sobre aquilo como eu entendia ser eu. E, só para complementar isso, eu vou ler um texto que foi o que motivou a, a, a Raíssa a fazer esse convite para mim, que foi uma publicação que eu fiz no meu Instagram, na qual eu estava refletindo sobre aquela questão de falarem que roupas não têm gênero. E eu estava vendo algumas pessoas na internet na época assim falarem muito sobre isso, de que não, qualquer pessoa pode usar qualquer roupa porque roupa não tem gênero. E eu concordo que qualquer pessoa pode usar qualquer roupa. E eu concordo também que existem algumas pessoas pensando, hoje em dia, uma moda sem gênero. Mas eu acho que, de geral, a moda ela é pensada com o gênero em mente. Ela é pensada com o intuito de ser para um homem, para uma mulher, de tal grupo, de tal maneira. E eu escrevi um texto refletindo um pouco sobre isso. Vou ler para vocês, para a gente conversar a respeito.
1: Uhul, Leto!
3: <risos> Algumas vezes já ouvi falarem que roupas não têm gênero E por mais que eu entenda a intenção por trás dessas afirmações Devo dizer que discordo Roupas, acessórios e outros simbolismos são marcadores sociais Em todas as sociedades que conheço De todos os períodos históricos que já estudei Foi possível notar a importância da vestimenta como instrumento Para expressar identidade Tanto de gênero, como classe, etnia, religião, etc muitas vezes utilizada para hierarquizar grupos sociais e delimitar quais funções tais corpos portadores de tais vestimentas podem exercer. Também podem expressar resistência e rebeldia contra o grupo em poder vigente. O que acontece é que muitas vezes utilizamos roupas apenas por considerarmos elas bonitas, sem ponderar criticamente a mensagem que elas expressam. Esse é um exercício que venho fazendo cada vez mais. Pensar conscientemente em que imagem quer apresentar para a sociedade. Como quero ser enxergada e de que forma minha identidade visual pode me ajudar nesse processo? Então, se quero me afirmar como uma pessoa que não se identifica com as expectativas de gênero masculinas ou femininas exclusivamente, uso elementos visuais que expressem simbolismos de ambos ou de nenhum. Porém, que simbolismos? Que aspectos de uma feminilidade ou masculinidade eu quero expressar? Bom, essa é uma questão delicada. A maneira que eu me visto sempre busca refletir sobre os meus referenciais de figuras masculinas e femininas com as quais me impacto e sinto que se expressam sobre minha personalidade. Então, nesse look, por exemplo, busquei expressar uma imagem de uma pessoa profissional, inteligente, usando uma pantacur de cintura alta, camisa social e cardigan. Montei o um look que remete aos filmes de Jenny Fonda ou Judy Foster, jornalistas e investigadoras dos anos 80. Mulheres independentes e astuciosas que correm atrás de seus objetivos, apesar da adversidade. Os colares e acessórios coloridos são um toque de mamãe, um ícone fashionista que sempre me influenciou pela sua sensibilidade e força. E vocês, que roupas gostam de usar? E que mensagens elas expressam? Sua identidade, valores, crença, bagagem emocional é representada na sua imagem
0: eu amo, eu amo eu visualizei a sua roupa eu não sei como você está vestida agora mas eu amo que eu visualizei <risos> tudo você coloca o seu, o, o seu questionamento pra gente também se questionar por exemplo, é, a gente combinou de estar tá vestido hoje para o podcast por conta desse <risos> texto fabuloso que você escreveu. E eu, por exemplo, eu estou vestida com um vestido preto e branco. Ele tem umas estampas meio, acho que é afro. Uhum. E eu prendi meu cabelo com três birilhinhos, ou presilhas, para quem não conhece, que é brila, é presilha. <risos> E botei um batom verde, que é a minha cor favorita. E vocês? Como é que vocês estão vestidas?
2: <risos> Olha, eu botei a minha marca, que é o meu batom vermelho. O meu top, que eu adoro andar de top, sabe? O top também é meio afro, é uma mistura. E uma calça, mas não é uma calça apertada, é uma calça bem folgada, de linho, bem tranquila. E tô aqui de pés descalço, do jeito que eu gosto de estar tá em casa. Mas com o meu colar de, ó, de proteção. Porque na Bahia a gente anda cheio de proteção, cheio de balangandã. Amo demais. E você, Gi? Então,
1: né? A minha ideia... Para me produzir hoje Está completamente distinta Do que realmente eu estou vestindo, né? E eu pensei em quê? Vim uma diva, assim Colocar uma maquiagem amarela e tal Mas hoje foi um dia de cólica, entendeu? Um dia em que eu senti dor mas aí eu falei, hum, ok, vou me adaptar. E aí eu tô muito confortável. Eu tô com uma blusa branca, bem soltinha de botão. Com listras verticais azuis. Um shortinho jeans aberto pra não apertar minha barriguinha. No calor de Maceió, né? Tem que ser um short, pelo amor de Deus. E descalça, andando aqui pela <risos> casa, assim. Nem tô sentindo mais cólica, oh. gente.
3: Adorei primeiro. Já visualizei o look de todas vocês. Interessante como o look de cada uma de vocês expressa um pouco da personalidade e da forma que vocês gostam de lidar com o próprio corpo e como colocar esse corpo no mundo, né? Por exemplo, isso que a Gi falou é uma coisa que eu me identifico muito, que é compreender como está o seu corpo hoje em vez de tentar adaptar o seu corpo a um estilo, adaptar o estilo ao seu corpo. Que eu acho uma coisa ótima de aceitação. É muito mais fácil e poupa <risos> a cabeça e muito dinheiro. Como que eu tô vestida hoje? Então, eu acho que hoje eu tô até um pouco vestida como eu tava vestida nesse post. Porque eu tô com a minha camisa de sucesso que eu digo, que é uma camisa que eu garimpei num brechó lá de São Paulo. Eu amo essa camisa, porque qual que é a parada dela? É uma camisa toda verde, cor favorita da Lu, super vibrante o verde dela, e tem várias várias pessoinhas amarelas nela, assim, de forma bem uniforme e ela tem duas ombreiras só que ombreiras muito sutis, assim porque elas são ombreiras que não tem preenchimento é só do corte da camisa que gera realmente esse efeito elevado então eu me sinto muito poderosa quando eu uso essa camisa e eu tô usando isso junto com shorts de cos alto que eu tenho, que é feito daqueles tecidos bem fluidos sabe, de lycra. Parece uma saia quando eu tô parada, só que tem o um movimento dos shorts, permite uma fluidez muito maior, assim, para as minhas pernas. Então eu gosto dessa combinação porque já fica uma coisa, mescla esse elegante do sucesso. E por quê? Por que estou vestida assim hoje? Além de falar com vocês, que é um grande prazer, hoje eu estou lançando o meu brechó, Abacatoides, que é um projeto que vai em cima dessa ideia que vem tanto da minha caminhada, da minha relação com a identidade de gênero, com a fotografia e com a forma de se vestir, que é um brechó e estúdio criativo, onde o objetivo é oferecer roupas que permitam as pessoas experimentarem e se expressarem dentro de uma enorme capacidade de possibilidades assim, enxergando na roupa esse potencial criativo esse potencial expressivo de se comunicar para o mundo e de se olhar de uma outra maneira.
0: Né? Ai, ah, é incrível! Eu acho incrível isso que você está dizendo. E eu gostaria de ler um texto que eu escrevi é, como forma de cura para mim e para as meninas da minha terapia, inclusive um beijo para Ensaios Gaia, que são as meninas do meu grupo de terapia, eu Faço Terapia em Grupo, que é maravilhoso, são mulheres. E aí eu escrevi esse texto para mim e para elas, como forma de se olhar com carinho e cuidado que você tá dizendo aí e está trazendo. Eu posso ler para vocês?
3: Pode. Por favor,
2: você...
0: leia. Oi, Lucélia. Talvez essa carta seja para você. De você para você. De alguém que tá com você o tempo todo. A não ser quando você não quer, mas ainda assim com você. Olha para mim. Eu sou você. Eu vejo você tentando ser cada vez mais você, se esforçando, tentando sentir o mundo e cada vez mais essa carga e culpa que parece que nem é sua. Você sabe o que te cabe. Você se basta. Você me basta. Eu me basto. Oi, Lucélia. Você já se atropelou muitas vezes. Muito. E muitas vezes nesse mesmo lugar. Eu sei. A gente sabe. Você e eu. E eu vou te contar uma coisa. Cada vez você cai melhor. É bonito ver a sua coragem. E como você ultrapassa os seus medos. Como você é grande. Ei, olha pra mim. Eu sou você. Eu sou você. E a gente tá no dia fora do tempo. Aqui e agora, eu e você. Você, eu, tanto faz. Você pode passar esse batom que tá aí do meu lado? É que eu quero ver como você se sente. Se sente bem? É, mas esse batom não exalta o seu poder. Apesar de você achar que sim e se sentir bem com isso, borra ele. Borra ele como você borraria e quebraria tudo que te faz mal. Borra ele. Borra ele devagar. Mas bagunça. Bagunça mesmo, com consciência. Me veja borrando. Me dance borrando, me bagunce. A vida é uma bagunça gigante. Borra e sorri. Sorria me olhando, por favor. Me enxergue. Se você sentir vontade de chorar, chore. Porque eu tô chorando aqui com tamanha beleza. Com tanta dor saindo em água. Com tantos cálices e vinhos derramados em pequenos pingos de água. Que você mesmo produziu com esse corpo, cabeça, peito, alma, empatia. Agora só falta ter empatia com você, né? Ser egoísta também. Me promete que não vai mais me atropelar. Me promete também que você vai me amar toda vez que me vir. Pode ser no café, no vidro ou qualquer outro lugar. Ei, Lucélia, eu tô aqui com você. Eu sou você. Eu me vejo. Eu te vejo. Não me olhe mais como quem não me quer, suporta ou rechaça. Fecha os meus olhos e se abraça. Demora em mim. Por ti. Demora em ti. Em mim. Em tudo. Me olha, melhora o meu olho. Seu olho me olha, me molha o rosto. Me demora, me mora, me melhora, me mora, me. Que
1: lindo!
2: Que Lucélia, minha filha! Deusa, não. vulcona! Que abraço assim, que presente!
3: Nossa, absorvendo tudo isso.
2: Gente, <risos> eu tô chorando aqui. A, a gente não quer nem. Nem ler depois disso, né? Só quer ficar com essas palavras aqui na nossa mente. É um abraço assim, né? É esse reconhecimento. Me mora. Ai, me olha. Me ama, Lucélia, me ama, amei. Que lindo Eu te amo. Que... <risos> e que lindo isso de,
3: de você ter esse diálogo interno, né? É você, e ao mesmo tempo, quantas você, quantas Lucélia? Não existem, né? Quantas lucélias não estão aí? Às vezes a gente se atropela mesmo, né? Não compreende os próprios ciclos, não compreende as razões, as inseguranças, o que torna a gente vulnerável. A gente nega o que é vulnerável na gente, em vez de abraçar ou tentar ter um reconhecimento disso. E que belo que é isso de você parar para ter esse diálogo interno, né? Que parece que... E às vezes eu sinto isso mesmo, assim. Vou entrar até num papo meio espiritual aqui, Senti muito isso quando consagrei a Ayahuasca, que foi uma experiência muito transformadora para mim, entrar em contato com a voz da minha consciência e perceber que a voz da consciência, aquela voz que eu escuto quando eu estou pensando, ao mesmo tempo sou eu e ao mesmo tempo vai além e perceber que tem várias vozes, e que são várias maneiras de pensar, e que são várias partes da gente, né? Muito lindo, eu senti muito isso no seu texto, assim, você abraçando quem você é, para além de prisões, ou para além de estereótipos, para além de coisas pequenas da matéria, como um batom, ou coisa assim, porque em último grau, a roupa também, ela só vai até aqui, você abraçou além, você se olhou no espelho da alma, lindo isso.
2: Ai, gente, eu não sei nem o que falar. <risos> Eu até separei um cordel para ler para vocês. A gente está falando sobre identidade de gênero, né? São três os tipos de identidade, né? Tem os transgêneros, tem os cisgêneros, tem os não-binários, os principais eu estou dizendo aqui.
3: Algumas pessoas não-binárias se identificam como trans também. Eu mesmo me identifico como uma pessoa transgênero, no sentido de que o gênero que antes eu me identificava, o gênero que foi associado a mim, ensinado a mim, a partir do meu nascimento, já não é o gênero que eu me identifico mais. Então, eu Sim. trans, de transformar, de transmutar, sabe? Mudei. Transcender. Essa
1: Sim, e, com certeza, Trans certeza. É. E tem eu pessoas que se grupo. identificam
3: como transexuais também, que eu acho que abraça essa questão do gênero, mas também envolve em algum grau, uma busca por uma transformação física do corpo para... Enfim, eu não sei, na verdade, eu posso estar falando uma certa besteira aqui, da diferenciação dos dois, mas para mim eu tenho essa percepção. Eu me incomodava com o papel social associado ao meu gênero. Então, eu transicionei de um gênero ao outro. Tem pessoas que se incomodam com o papel social, mas também tem disforia de gênero e disforia física, né? Que envolve não se identificar com o corpo. Mas uma pessoa não deixa de ser trans só por não querer transformar o corpo dela.
2: Com certeza. Ai, é. Isso é muito bom você falar aqui, Tui, porque a gente está sempre aprendendo, né? Cada é. um que, que vai entender a sua individualidade, a sua identidade. Mas eu trouxe para vocês um cordel muito lindo da Jaridia Reis, que chama... Travesti não é bagunça. Eu vou ler para vocês. Quase todo mundo sabe o que é uma travesti, mas se faz de ignorante para xingar e para agredir, porque sente intolerância por quem sabe transgredir. Travesti não é uma coisa nem um bicho anormal, é somente uma pessoa com força fenomenal, que se assume como é e que vive tal e qual. Muita gente vai pensando que é dona da verdade, sai julgando a vida alheia com muita facilidade. Com nóia de pó de tudo em toda oportunidade. Essa gente amargurada desconhece a realidade, não sabe que a travesti enfrenta a dificuldade, passando por violência sem receber caridade. Muitas não podem estudar, pois na escola vão sofrer, com deboche e exclusão, de pequena até crescer, porque a tal educação só uns poucos podem ter. As famílias não aceitam e as expulsam de casa, muitas que vão para a rua foram antes deserdadas, sem saída e sem carinho acabaram abandonadas tantos ficam sem escolha, vão pra prostituição, pois só assim tem dinheiro pra comprar a refeição. Não que isso seja errado, mas não há muita opção. O estigma é criado, faz-se o dito popular. Travesti é tudo puta, não se pode respeitar. E o povo pra agredir chega até a espancar. Muitas são assassinadas sem a chance de viver... Só porque não são iguais aos que querem prescrever. Um jeito certo para tudo, sem a nada compreender. Isso tudo é lamentável e tão triste e revoltante... Travesti também é gente, ser humano e importante. Quem não pensa desse jeito é que é intolerante. Não há nada nesse mundo que possa justificar... A falta de sentimento de quem deseja matar... Seja o corpo que se toca ou a gana de sonhar. Não tem nada horroroso em querer ser diferente... No mundo tem muita regra que não se faz coerente. Ser homem ou ser mulher não é marca com patente. E por isso as travestis podem ser como quiserem. São livres, desempedidas onde quer que estiverem. Para mim são bem mulheres, se isso também proferem. O que temos que fazer para a paz proporcionar é ensinar nas escolas que se deve respeitar e acolher com afeto a travesti que estudar. Pois não há nada melhor do que a pura educação para despertar carinho e passar informação, além de proporcionar. ...caminho para a profissão. Com acesso ao ensino, travestis podem escolher o que desejam da vida, qual emprego querem ter. Se for prostituição, então também podem ser. O que importa é gerar várias possibilidades, não apenas para poucos que têm mais facilidade, mas para todas as pessoas lá no campo ou na cidade. Travesti também merece uma digna existência, pois os direitos humanos não são de ambivalência, valem para todo mundo com muita polivalência. Se você abrir os olhos na internet e pesquisar, acabará encontrando muitos fatos de assustar e verá por conta própria tanto para se lamentar. É espancamento e morte, preconceito e exclusão. É um ódio muito extremo, chega a dói no coração. Isso tudo é crueldade, essa minha conclusão. Se você não compreende, não consegue aceitar, vou te dar alguma dica para então facilitar. O seu puro raciocínio que deve se iniciar. Travestis são como eu, também são como você. Gostam de felicidade, nisso você pode crer. Vivem procurando paz para enfim sobreviver. Travestis são talentosas, alegres, inteligentes, criativas e esforçadas, com espírito insurgente, sabem vencer a batalha contra o ódio incoerente. Não há nada de errado, não há nada de anormal. Cada um deve ser livre de sua vida maioral, porque liberdade plena sempre é primordial. Quando viram a travesti, tenha muita gentileza. Põe-se em seu lugar, haja assim com esperteza Só quem sabe respeitar é quem vive com grandeza Também vou lhe convocar para se juntar à luta E falar aos sete ventos provocando essa escuta Pelo bem, pela igualdade, pelo fim dessa labuta Quando tiver uma chance, fale em prol da travesti Diga que aprendeu comigo e sem medo de insistir Não aceite preconceito que não deve coexistir Pra acabar o meu cordel, uso uma chave de ouro, pois nessa literatura, travesti é um tesouro. Pra nossa diversidade, trazem muito bom agouro. Se não concordar comigo, deixe logo de furdunça, pois não tenho paciência pra trepeça nem jagunça. O recado é muito claro, travesti não é bagunça. Jari de Arraia.
0: Bravo,
2: bravo! Maravilhoso!
1: Nossa,
2: Rai, muito Incrível. bom,
1: fantástico.
2: Tinha, tinha que chamar ela aqui para recitar, com certeza, ela ia Sim. recitar muito. Ai, tá na nossa lista, vamos, tá na vamos nossa ver, lista. ver se ela aceita. <risos>
0: Inclusive, esse cordel, você lendo, Rai, me lembrou a Lineker, cantando Geni e o Zé Pelim, do Chico Buarque, onde ela ah, para. lindo. Onde ela, quando vai falar, joga pedra na Geni... Ela não, não joga pedra na Janine e para a música total Esse cordel me lembrou isso, assim, esse grito, achei incrível
3: Gente, fiquei emocionada
1: ai esse cordel, que, ele conta uma história, assim, né? Ele tem, tem tudo de que a gente precisa ouvir sobre a travestia assim Sobre a existência, né? A honra, a dignidade e tal O básico, né? Direitos básicos a todos nós que deveriam né? ser de todos e o cordel que eu trouxe, ele fala sobre essa relação da roupa, né? De demonstrar uma, a nossa identidade E é um cordel da Mariane Biggio E o nome é A roupa que a gente veste, a roupa que veste a gente E eu vou ler aqui para vocês A gente andava pelado, isso foi antigamente O índio ainda anda assim, se porta naturalmente A gente é que se reveste, a roupa que a gente veste, a roupa que veste a gente Tanta roupa diferente, cada qual do seu jeitinho. Camisa, calça, vestido, bem comprido ou bem curtinho. Tem roupa de ir à praia, tem sunga, biquíni e saia. Tem maiô e tem shortinho. Se fizer um friozinho, a roupa faz ficar quente. Tem casaco, meia e gorro para que o calor se sustente. No tecido é que se investe a roupa que a gente veste, a roupa que veste a gente. Pode ser que o clima esquente. E o suor pingue da testa Tem tecido leve e fino Estampas fazem a festa As mangas cortadas fora Chapéus vêm em boa hora Fazendo sombra modesta Às vezes a gente empresta Pega emprestado também Às vezes a gente ganha a roupa que foi de alguém Roupa usada do brechó Roupa antiga da vovó Bem miúda o neném A roupa vai muito além De uma casca exterior não precisa ser de marca, nem ser cara, não senhor. Ser confortável convém, se ela nos faz sentir bem, já é de grande valor. Em uma história de amor, caso haja um casamento, o traje de quem se casa, de acordo com o sacramento, traduz significados nas roupas representadas neste especial momento. Para nos proteger do vento, um cachecol bem felpudo. As luvas vestem as mãos, sendo de lã ou veludo. A roupa preta é pro luto. Padrão pro atleta astuto, tem mesmo roupa para tudo. Até merecem estudo as famosas vestimentas de alguns ícones da história, cuja roupa salienta sua singularidade, faraós na antiguidade, Madonna, aos anos 80. A lista aqui só aumenta. Elvis Presley com seu brilho, as moças de antigamente, as que usavam o espartilho, a gueixa com seu kimono, Pijama é para quem tem sono e os versos seguem o trilho. Às vezes, de pai para filho, a roupa é feita uma herança. Tem a batina do padre que batiza uma criança. Tem roupa que é fantasia se o carnaval principia para poder entrar na dança. Cor verde traz esperança para quem acreditar que a roupa muda o astral e pode nos transformar. Tem roupa que comunica como bandeira que indica a que viemos lutar. A roupa pode falar. Simbolizar a cultura Através da indumentária Um povo se configura Beleza que não se poupa Uma ciranda de roupa Que no mundo se costura São as cores, a textura Fios a se entrelaçar Tem as máquinas e as tinturas Agulha, linha e tear Norte ou sul, leste ou oeste A roupa que a gente veste Tem histórias para contar Roupa sempre vai mudar A moda é sua regente o estilo é particular, da vitrine é independente. Do nordeste ao sudeste, a roupa que a gente veste, a roupa que veste a gente. Por Mariane Bijo.
0: Muito bom! Incrível! É, muito demais. Lindo, é. né?
3: Acho que esse texto que você trouxe, G, inclusive, me lembrou muito aquilo que eu tinha falado naquele outro texto lá, disso da a roupa... Mudou o astral mesmo e, e comunica aquilo que a gente quer mandar para frente, né? E cada um vai se descobrindo no seu estilo de vitrine ou independente nesse processo. Lindo demais.
0: Ai, Tu, e muito lindo te ter com a gente aqui, nesse episódio mágico, e especial. Muito obrigada por você estar aqui com a gente, por você mudar o nosso astral também e trazer novos olhares para gente. Você nos inspira muito.
3: Ai, gente, gratidão. Queria até, se for possível, mas eu queria ler um, um texto que eu escrevi para finalizar, que vocês tinham me sugerido que eu escrevesse algo. E eu falei, não, mas eu não escrevo. De fato, eu sou uma pessoa que escreve pouco, porque, não sei, às vezes tem um... Me assim, para se comunicar as coisas, para me expressar, mas vocês me instigaram que me senti muito à vontade, assim, e fiz uma, uma criação de uma composição. A minha primeira, eu sou uma pessoa apaixonada por música, fascinada por música brasileira, por música do mundo todo, mas a minha relação sempre foi muito de consumidora e não de criadora. E agradeço a vocês pela oportunidade e pelo espaço, porque me deu essa liberdade para criar também.
0: Isso nos engrandece uhum. demais.
3: Arrô, o nome desse texto é Cria e acho que ele dialoga um pouco com aquilo que a Rai leu, que inclusive fiquei muito tocada porque de fato a vida da travesti no Brasil ela é de muita exclusão né? eu, eu ouço muito aquele termo nas discussões conservadoras, eu, eu gosto de estudar o conservadorismo, né? eu fiz meu TCC sobre isso na faculdade e eu vejo que muito se fala nesses círculos conservadores sobre ideologia de gênero sobre como querem ensinar as pessoas a serem gays, a serem e tudo mais, e, e que isso é um absurdo para acabar com a família brasileira, sendo que não se fala da verdadeira ideologia de gênero, que é a verdadeira ideologia que mata e massacra as pessoas todos os dias, que é aquela que ensina a odiar, que é aquela que ensina a fechar os olhos, a nem tentar compreender, a excluir, a negar todos os espaços, né? a não, não abrir as portas, a jogar as pessoas que são diferentes, identificam nessa noção ideológica de que Homem e mulher Se nasce sendo Você já nasce como um indivíduo completo Você já nasce se entendendo por completo Nessa caminhada toda Pensar que isso daí é uma coisa que sai Quase como se fosse da barriga da mãe Não uma coisa que se aprende ao viver o mundo A se relacionar com ele Então esse meu texto vai um pouco Nessa linha também Só queria ter feito esse comentário Porque eu fiquei muito tocada pela, pelo texto que a Raíssa leu O nome do meu texto se chama Cria e é uma composição a cria que cria recria, a cria que cria constrói, desmonta, semeia e destrói a sua imagem, sua história e seu jeito de ser. Somos crias da cidade, somos crias da sociedade, do mato e da terra também. Somos crias da cidade, somos crias da sociedade, do mato e da terra também. Quem não se cria é criado como bicho maltratado, não se trata dos males que tem. Quem é criado também cria, mas não sabe a direção, faz do ódio sua única expressão. Então se crie com vontade, renove de verdade, eleve o seu jeito de ser. Se crie com vontade, renove de verdade, eleve o seu jeito de ser. Pois é levado a quem repensa o jeito como pensa, que o outro tem que ser para viver, pois elevada é quem repensa o jeito como pensa que o outro tem que ser para viver. E já dizia o grande Gil, mestre guia do Brasil, barraqueiro que quer ter direito de vender peixe, que em paz o outro deixe por limões querer vender. Barraqueiro que quer ter direito de vender peixe, que em paz o outro deixe por limões querer vender.
0: Ai, que
1: demais! Gente, tô chocada. <risos> tô apaixonada.
3: <risos> Ai, meninas, gratidão demais eu estou também encantada com todas vocês
2: Eu estou muito feliz de você ter aceitado esse convite De ter batido esse papo super importante com a gente E ainda mais terminar com uma música de Tu e Boa Aventura se revelando <risos> <risos> Que delícia Somos, somos crias cri mesmo dessa, desse mundo, dessa sociedade Desse mato, desse chão que a gente está pisando aqui A gente está se descobrindo e cada dia é uma descoberta diferente. Estamos abertos. E lembrando a vocês que estamos aqui para ouvir vocês também. E se você quiser ser lead, por favor, mandem os seus textos para vozestranseuntes.gmail.com. Muito obrigada por essa conversa, Tui. Ouvintes, até o próximo episódio.